0: Artikel 3. Dags att fortsätta vår serie Stockholm under krigen. I den förra delen kunde vi höra om hur man firade andra världskrigets slut på Kungsgatan i Stockholm. Jubel och girlanger som singlade ner från kontorsfönstren. Trots glädjen så började världen inse hur många människor som dött i kriget. Och i det här avsnittet ska vi prata om spåren av förintelsen i Stockholm. Som bland annat fortfarande finns kvar i Stockholms stadsarkiv. Martin Nyblom är vår guide och jobbar på stadens webbsida Stockholmskällan. Ja, men
1: 1939 bryter ju andra världskriget ut och det var ju en konflikt som man egentligen var ganska beredd på skulle komma spänningarna hade ju byggts upp under under några år där sedan nazisterna kom till makten i Tyskland 1933 så hade det ju successivt byggts upp och man förstod att den tyska expansionen det, det kommer att leda till ett krig
0: och det brukar ju säga att eh, beredskapen inte var god inför andra världskriget, eh, alltså beredskapen här i Sverige.
1: Nej, precis. Eh, när kriget väl bröt ut där den 1 september 1939 då höll ju den svenska statsministern Per Albin Hansson ett ganska klassiskt radiotal som man kan höra klipp ifrån ibland eh, och där han bland annat säger Sveriges beredskap är god. Eh, säger han med lugn och trygg stämma sådär. Eh, men det var ju inte riktigt med sanningen överensstämmande. Sverige hade ju rustat ner i likhet med många andra länder eh, efter första världskriget så, så hade man generellt eh, inom politiken en uppfattning om att eh, nu, det där, det där har vi liksom gjort nu. nu nu ska vi satsa på att behålla freden och då behöver vi inte ha stora arméer och militärberedskap så Sverige hade rustat ner ganska mycket
0: och det finns en film på Stockholmskällan som är från Stockholms Stadsmuseum som de gjorde runt alltså 1939-1940 som handlar om krigsvintern i året. Vad kan man se? Ja, men det är en film. Den är en halvtimme lång
1: eh, utan ljud, så att det är eh, bilder som på olika sätt visar vad, ja, men hur eh, liksom samhället anpassar sig och förbereder sig eh, för. Det här kriget som då har dragit igång. Eh, då visste man ju naturligtvis inte under tiden- eh, att Sverige inte skulle bli indraget militärt indraget i kriget. Eh, men det man ser är ju bland annat hur eh, man bygger skyddsrum- på olika håll i Stockholmstad. Man gräver ner betongrör i, eh, i humlegården- eh, som något slags, eh, ja, vad ska man säga- eh, ett, ett, ett skydd att kasta sig in i ifall- det plötsligt skulle börja fällas bomber man gräver upp Hötorget för att bygga ett rejälare skyddsrum där som skulle stå emot bombfällning då och rymma några tusen personer hur man på olika sätt Ja, men I vanliga bostadshus gör anpassningar för att människor skulle kunna ta skydd. Man reser bjälkar av trä nere i källarvalven för att öka på hållfastheten lite grann. Mycket sådana grejer.
0: Mm. Det finns också något klipp där de män som går in och hämtar liksom toalettstolar och placerar ut i små bås. Jag skulle visa på att det är i samband med de någon... Skyddsrum va?
1: Ja men precis. Eh, vid den här tiden säger Södersjukhuset, eh, jag tror inte att det är riktigt färdigbyggt ens. Eller det är i alla fall alldeles, eh, alldeles, alldeles nybyggt. Eh, och då är det en sekvens i filmen där man också håller på att i ordning skyddsrum nere i berget under Södersjukhuset. Eh, och där är det ju då bland annat ett gäng mänkarar som eh, kommer gående och lyfter eh, sin toalett. De kommer liksom ett helt led med var sin toalett eh, gående för att installera där nere eh, i skyddsrummen.
0: Då. Ja, lite komiskt ser det ut. Eh, någonting som ni också lyfter är att intresset för skarpskytte ökar i, i Stockholm. Vad är skarpskytte egentligen? Ja men skarpskytte det är ju som en, det är en, en slags skytteförening
1: eh, och som kanske på sätt och vis eh, bär lite drag av, eh, av hemvärnsverksamhet nästan. Eh, den här skyttetraditionen, den, den har ju till och med varit ett skolämne tidigare. Fram till mitten, eller, ja, början av 1900-talet eh, så var det ett skolämne eh, för pojkar eh, åtminstone. Eh, att öva skytte i skolan. Så att skarpskyttet fick ett eh, uppsving under den här tiden, det... Kan man nog dra slutsatsen att det hade något att göra just med att det var en en beredskap att att förbereda sig på på krig och försvar. Att att kunna hantera ett vapen. Så det blev en en mer populär rörelse som drog till sig ganska mycket folk. Och då inte bara pojkar och män utan även kvinnor.
0: I förra avsnittet så pratade vi om ransonering, brist på varor under första världskriget. Men det här kom ju också under andra världskriget då. På vilket sätt märktes det här i Stockholm? Ja, men
1: det det stämmer ju att man införde ransonering. Att man inte längre fick handla hur mycket man ville. utan Utöver att kunna langa fram pengar för kostnaden så behövde man också ha en, en ransoneringskupong- Eh, och de här kupongerna de, de delades ut eh, så vi har fotografier i Stockholmskällan på, på köende människor. Man går till eh, de här utdelningskontoren och så får man ett häfte som då eh, ska räcka. Där har man sin, sin ranson av eh, kunde vara potatis eller smör eller margarin, eh, tobak, kaffe, även kläder varansonerat. Och då fick man ett sånt här kuponghäfte med ett, ett visst... Det skulle räcka en viss tid innan man fick hämta ut nya. Och då fick man ju själv se till att de här kupongerna räckte hela den perioden. då, Så att man inte stod utan.
0: Vanligt att man hittas faktiskt såna här kuponger i, i loppisar och antikaffärer. De är vanligt förekommande, känns det som.
1: Ja, men precis. Alla gick inte åt. Utan det stämmer. Jag har en hög själv faktiskt- för tobak tror jag eh, att det är eh, så att, och ransoneringarna de försvann ju heller inte med en gång kriget tog slut jag tror att de sista ransoneringarna lyftes en bit in på 50-talet så en, det, det tog tid för de här eh, handelstransporterna och så där att, eh, att, att komma tillbaka i normala gängor igen
0: Något som man brukar prata om mycket om andra världskriget är ju då stora flyktingströmmar och en vanlig syn på Stockholms centralstation, det var de finska krigsbarnen.
1: Ja, precis. När Finland drogs in i kriget. Eh, man, man talar ju, först var det ju finska vinterkriget som bröt ut i november 1939 när Sovjetunionen anföll Finland eh, där kriget pågick eh, till mars 1940. Eh, och sen något år senare så. Eh, så kom liksom det andra kriget mellan Finland och Sovjetunionen eh, igång det som eh, kallas för fortsättningskriget. Och eh, ja, men under båda de här krigen. Eh, så drabbades ju Finland hårt eh, av bombningar och, och krigshandlingar. Eh, många människor som flydde från Östra Finland. Och ja, helt enkelt, eh, ja, var skulle man ta vägen? Det är ju, i ett krig så är det ju svårt att. Att hitta säkra platser. Och då startade en, en rörelse eh, som, som helt enkelt eh, ja, hade som, som idé eller som mål, som syfte att, att, att försöka skydda barnen och rädda barnen undan kriget. Så det blev en enorm eh, vad ska man säga? Ja, men ett, 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 ett stort administrativt företag då. Att eh, föräldrar i Finland, familjer i Finland kunde då ska man säga, anmäla sina barn till att eh, hamna på en sån här transport till Sverige. Och i Sverige så togs de emot, där fanns Det fanns en organisation som såg till att de här barnen då hamnade hos svenska fosterfamiljer eh, från norr till söder. Eh, och det rör sig alltså om, eh, ja det är över över eh, hundratusen barn som under en kortare eller längre tid eh, tillbringade eh, krigsåren i, i Sverige.
0: Och på Stockholmskällan så finns det en film när man ser hur ett tåg kommer in med ett gäng finska krigsbarn med de här klassiska lapparna runt halsen och det är verkligen drabbade bilder alltså det är ju små knattar som går av tåget där och ser lite så, inte ledsna ut men lite undrande på något sätt. Ja
1: men det finns ju många berättelser en del av de här barnen reste ju sedan aldrig tillbaka till sina biologiska föräldrar utan stannade ju också kvar i Sverige Men det det finns ju ganska många berättelser om de här barnen som som du säger, ofta var ganska små när de kom och reste utan utan föräldrar, kanske utan syskon och kom då ensamma till ett land där de heller inte nödvändigtvis förstod språket om de hade vuxit upp som enspråkigt finska i Finland. Att då komma till ett land och inte, inte alls kunna kommunicera eller göra sig förstådd, hamna bland människor som man inte alls känner eller är bekant med. Och kanske heller inte har förstått eh, vidden av att eh, bli skickad till Sverige. Och vad det skulle innebära. Och så där.
0: Jag tänkte att vi skulle avsluta med eh, lite positiva bilder och minnen. Och kanske ljudminnen. Eh, för den klassiska scener och ljudupptagningar är ju från den 7 maj 1945. Då kriget officiellt tog slut. Och eh, bilder och ljudupptagningar från Kungsgatan. Vad är det vi ser på de här bilderna? Ja men det
1: måste väl beskrivas som en folkfest. På, på, över hela Kungsgatan, inte bara på trottoaren utan över körbanan också så, så tågar det ju hurrande, firande, glada människor som viftar med flaggor. Det är mycket norska och danska flaggor eftersom våra grannländer hade varit eh, ockuperade under kriget och som nu äntligen då återvunnit sin frihet. Så det är de här hurrande liksom, horden av människor som, som driver fram längs eh, Kungsgatan. Och kontorslokalerna som ligger där i husen. Eh, det är ju ganska hög, höga hus, fyra, fem våningar höga. Eh, där är det ju som att varje fönster står på gavel. Och det är hurrande människor i fönstren som, som viftar med vad de har av tyg och, och flaggor. Eh, och det singlar ju på många av de här bilderna också ner som konfetti. Små, små papperslappar eller så sådär. Eh, och jag, jag har hört berättelser om att det också är eh, papper, alltså slängda kasserade papper och papperskorgar som man vräker ut genom fönstren för att få till den här, det här festliga regnet. Liksom.
0: Jag känner när jag ser de här bilderna och hör talas om den här händelsen att det är nästan lite för bra för att vara sant det här liksom folkliga jublet. Och liksom, det är verkligen här. det här i huset och nu går vi alla ut på stan och det är så fantastiskt allting och kriget är slut. Om man ska liksom vara lite källkritisk här. Hur, hur spontant var det här firandet? Ja, Jag håller
1: med om att eh, vissa bilder ser arrangerade ut. Och det vet man ju aldrig. Det kan nog hända att enstaka eh, bilder kanske är det. så här. Att man fotografen har bett personerna här. Kan ni, kan ni bara så här, stå still och hurra och läsa så ska jag knäppa en bild här. Så. Eh, men det finns ju också i stockholm till exempel en hel del... Eh, dagboksanteckningar, eh, utdrag ur privatpersoners dagböcker eh, och flera olika som just berättar om den här spontana jublande feststämningen, att det äntligen är över. Eh, och ja, men som på olika sätt berättar hur de har firat. Så att det, det stämmer nog ändå väl att eh, det här till stor del var just eh, ja, men spontan Omöjligt att liksom lägga band på sig eh, firande.
0: Tack så länge Martin Nyblom på Stockholmskällan. Jag tycker vi avslutar den här delen med att eh, lyssna lite på Folkets jubel från Kungsgatan maj 1945. Meddelandet om freden mottogs av stockholmarna med stormande jubel. Folk drog i stora skaror ut på gatorna där glädjeyttringarna antog rent sydländska former. Våra bilder visar Kungsgatan där mängder av papper och serpentiner regnade ner över folkhavet. Alla leviga bilar hade mobiliserats och drog fram genom gatorna fulllastade med norska, danska och svenska ungdomar vilka hörrade och skrek och av hjärtans lust. Det var Peter Gropman som hade träffat Martin Nyblom på Stockholmskällan.